0: Lai tavs uz Kristus, esiet sveicināti dārgajā radio klausītāji, šis ir raidījums, mīliet cits citu, un šodien, šodien pie manis viesojas ir, ir viesis politologs, es pats skatījos internetā, es atrādu ne tikai politologs, latviešu mūziķis, mēžradznieks, politologs, Pasniedzējis politika zināķi un doktors, tātad cilvēks apveltīts ar ļoti, ļoti daudziem, var teikt, tituliem, tātad politologs Ivars Ījaps, un es tā gatavoju tas es, es tā domāju, nu... Advent laiks, mēs gaid, gaidām Jēzus Kristus piedzimšanu un tā, un cik tas saskana šo laiku, bet patiesībāji mēs to iedziļamies un aiz, domājam par Jēzus piedzimšanas laiku, tad tikur mēs neesam arī par šo 2000 gadu laikā aizgājuši tālu no tādiem dažiem procesiem, kas pasaulē notiek. Un pirms uh, uzdot tādu sākt pirmos jautājumus es... Man ienāk prātā, kad es vēl biju jauns, un manā jaunībā, ka runāja, ka ir vajadzīga otrā Nīnberga padomi režīmam. Manī bija tāds mazlietiņ tāds, mazlietiņ tāds pretrunīgs sajūts un kāpēc? Tāpēc, ka labi, Ninberga Nīnberga, bet Nīnbergā bija viena problēma, ko es saskatu. Tu tika tiesāts viens agresors, viens agresors kara izraisītais, un otrs bija apsūdzētājs. Un tā, kaut kā man gribēja sēkt šo jautājumu, tieši ar šo jautājumu, jo es domāju, ka tam ir arī, nu, tas ir arī savā ziņā tās otrā, vismaz es tā redzu, tās otrā pasaules kara notikumi un savā ziņā jā, bija šeit Eiropā mieres, bet kaut kur mēs tomēr arī izbaudām tās sekas šodien, nu sevišķi sāpīk to izbauda Ukraina. Kāds ir jūsu viedoklis par šo?
1: Pirmkārt, labvakar un paldies pūzaicinājumu. Man patiešām ir prieks būt šeit kopā ar jums tieši adventu laikā, bet ja domā par šo jautājumu, tad, protams, ka... Mums Latvijā, kas mēs esam gājuši caur abu šo totalitāro režīmu valdīšanai, mums daudz lietas ir iespējams krietni skaidrākas nekā tas ir rietumē. Eiropā. Tajā nozīmē, ka nu, natvāts nacisms un padomju komunisms patiešām ir līdzvērtīgi noziedzīgi režīmi, vai ne? Savukārt, nu, kas attiecas uz Nirnbergas iespējamību, tad tādai, protams, ka Vajadzētu notikt, cits jautājums ir, protams, par to, ka, lai, lai notikt Ninnberga, mums vajadzētu ieņemt Maskavu, vai Un tad ir jautājums par to, cik rietumus kaut ko tādu ir gatava. bet kopumā, nu, raugoties uz to, kā bija divi šie režīmi ir absolūti salīdzināmi, nu, tur, nu, par to nebūtu jāšaubās nemierkli
0: un no tādā gadījumā tēr šis jautājums kā mēs varam vērtēt šo Nīnbergas procesu, jo, nu, es kaut kā saskatu, ka tas tur tomēr arī bija savu veida politisks kompromiss.
1: Jā, jā, nu, protams, nu, tur bija Padomju tiesneša klāt viši īnskis, kurš, kā zināms, tostā Nīnbergas procesam sākoties tika uzsaucis jau, nu, kas normālā rietuma tiesā nav. Uh, pieņemami bija uzsaucis kaut ko nāvi visiem apsūdzētajiem, vai ne, nu, kas tā ir tāda riktīga padomi pieeja. Uh, Jurijs proti, ka mēs politiski spriedumu pieņemmam jau pirms tiesa procesu sākuma. Nu skaidrs, ka no nu, ja raugās tieši uz Višinskis, kurš citā laikā bija 40. gadā piedalījies Latvijas sovietizācijā, nu tad tie bija Asiņains, Lepkavs. Protams. Cits jautājums, ka tas Nīmbergas prāvas iznākums un tie rezultāti. Protams, ka bija drīzāk vērtējami pozitīvi, jo tas nozīmē to, ka mēs tagad pat tad, ja kaut kāds režīms ir pēc savas iekšējās juris, judikatūras, lēmis visu ļoti pareizi un tā tālāk, tad mēs tomēr Nenbaigas procesas pasaka, ir lietas, kas ir stāvošas jebkurai nacionālajai likumdošanai un tās lietas, kuras jūs te esat darījuši, ar to domājot nacistiskos noziedzniekus, tās nekādā gadījumā nav attaisnojums vai piedodamas pat tad, ja pēc jūsu iekšējiem likumiem it kā viss bija pareizi. Nu, tādā ziņā, nu, ja šodien pastāv kaut kas tāds, kas kā krimināla ties, Un tā tālāk, tad tur, protams, nu, Nürnbergais sāka to procesu. Cits jautājums ir, protams, tieši tas, ko jūs sakat, ka, nu, tur staļinismas noteikti, ka būtu pelnījis līdzvērtīgi process, kaut arī Nürnbergā viņš bija uzvarētāji pusē.
0: Nu, šeit vēl no vienas puses manas zināca prātā tās, ka mēs arī tā varam skatīties kādu noziezinieku tiesā, tad, kad viņš ir noķerts un kādreiz ir zināms, ka, lūk, šeit ir šis noziedznieks, bet nav šo resursu, lai ar viņu tiktu galā. Jā, bet nu šeit ir šī otra, šī morāles pūs, ir šis apsūdzētājs, jā, kuris
1: Nu, teiksim tā, šobrīd daudz lietas izskatās nereālas, kas nākotnē varētu izrādīties reāls, un mums ir jābūt uz to gataviem, un mums ir jāstrādā pie tā, lai tas virzītos uz priekšu, kaut arī mums šobrīd tāda skaidra politiska ceļa uz nākamo Unirnbergu nav, nu, gal galā tā ir starp no lietām, kur ir uzsākusi Eiropas Savienībā un Eiropas padomu proti vākt materiālus, jo beig beigās jau nu, tās zvērības, kuras Krieva karas izdara Ukrainā, viņām ir jābūt skaidri dokumentētami, lai tajā brīdī, kad šāda iespēja atverās, mums ir uzreiz uz galda dokumenti, ar kuriem strādāt par to, kas tur tieši ir sadarīts, tur Bučā, Irpiņā, Mariopolē un, un, un citur. Līdz ar to nu, mums jau nav jāatsakās no tās tiesiskuma idejas arī tad, ja viņas šobrīd praktiski realizācija neizskatās tuvākajā perspektīvā ļoti reāli.
0: Ja mēs skatāmies uz to, kas notika pirms 30 gadiem, nu, ir tāds viedoklis, es saku, līdz arī tam visam, kas notiek tajā, tajā Ukrainā un, un par, kur tiek runās par šiem cēloņiem, un ir daži, daži politikas eksperti, kuri saka tā, nu, politiķi gan politikas eksperti, gan juristi, kuri, ir teikuši tā, ka viena no problēmām, kas ir bijusi, m, saprūkot padomju savienībai, kā daļēji, teiksim, Amerikas savienotās valstis, no nodaigts no, no ir pretī, teiksim, Amerikas savienotās valstis, tā laikā, teiksim, regena politika, ka viena lieta viņa izdarīja, kad, kad tika sagrauta šī padomju sistēma, šīs padomju savienība, bet tādī pašā laikā netika šīs, režīms iznīstās tīs tas ir tas, ko mēs redzam, kas bija Putins, un kad viss šis aparāts, nu, nenotika atkal tas, mēs atgriežamies pie tā paša, kas bija um, Nīnbergas procesu, un visu to, kad nenotika šī Denācifikācija un būtībā daudzi šie partijas funkcionāri, čekisti, viņi kļuva par, par biznesmeņiem un, 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 un turpināja politiku, tikai uzem citiem karogiem. man šis jautājums ir tāds, cik daudz mēs varam tam piekrist par šo Krievijas, par šo daļējo līdz galām nepaveikto uzvaru, uzvaru par šo komunistisko režīmu?
1: Tas ir viens ļoti plašs režī, jautājums tajā nozīmē, ka tas pirmkārt ir jautājums par iemesliem, kas noveida pie PSRS sabrūkumu. No vienas puses, tur, protams, ir paralēlas velkamas ar nacistiskās vācijas sagrāvu otrā pasaules karā, no otras puses tas bija drusciņ citādāks process. Pirmkārt tādēļ, ka tas padomi režīms bija zaudējis jeb kādu leģitimitāti pašā valsts iekšienē un baltā tīs valstis ar savām neatkarības kustībām tur bija vis tauktā apliecinājums. Tādā ziņā tur, nu, bet tas ko jūs sakat par to, nu, turpinātību mūsdienu Krievijā, protams. Tur par to galīgi nav šaubi. Mēs varētu tur uzdot jautājumu, cik lielā mērā tā dekomunizācija ir tikusi veikta pie mums, bet nu Krievijā par to vispār nav runas. Nu gal galā viņiem tur Leningradas apgabals, joprojām sauc par Leningradas apgabalu, <laughs> nu nevis par sankt Pēterburgas apgabalu, jo viņi pat pilsētas nav pārdāvējis, bet par to, ka viņiem pat institucionālā struktūra ir ļoti līdzīga, kā tas ir uzbūvēts. Starp citu, tā jau nav nekāda nejaušība, ka prezidenta administrācija atrodas tajā pašajā ēkā stāraja plošķeģi, kurā iepriekš atradās kompartijas cek, proti. Nu, mēs zinām, ka tas joprojām tā ir, ka nu, ir kaut kas tāds kā valdība Krievijā, re, bet valdība nav tā, kas nosaka visu. Agrāk tas, kas noteicis, bija Komunistiskā partija, tagad tā ir prezidenta administrācija, kas ir aizņēmus, to pašu principā to Tādā ziņā es domāju, ka, nu, ja runā par tādu dekomunizāciju, Tad, nu, Krievu kultūrā jāsaka, ka īpaši tā, sākoties agresijai pagājušu gadu pret Ukrainu, mēs saprotam, ka, nu, tur arī nav notikušs tādas pārmaiņas, kādām vajadzētu notikt vienā demokrātiskā valstī, jo, ja tā padomā, tad, nu, raugoties tieši uz, nu, to komunistiskā režīmu nosaudījumu, protams, ka Krieviem ir arī kaut kāda, nu, nosacīta tāda tendence sabiedrībā, nu tur visādi, tur nezinu, Solžiņīcini, Ahmatovs ar saviem rekviemiem, tur virkni citu autoru, bet viņi, diemžēl, īpaši Puķini Krievijā ir absolūti marginalizēti, un ja viņi pilnā nopietnībā publiski šobrīd apsver iespēju pārdēvēt Volgogradu atpakarpai Staģingrādu, nu tad mēs apmēram varam iedomāties, kur tur ir. Bet jāņem vērā, protams, arī tas, ka tajā Krievijas kontekstā jau tā komunistiskā ideoloģija gāja rokā to Krievijas impērismu, kas gal galā nesākās 17. gadā ar oktobru bet sākās krietni, krietni iepriekš. Nu, un tādā ziņā es domāju, ka tur Puķins ir tikpat lielā mērā Ivana Bargā, Pētera I. vai Aleksandra III. mantinieks, kā viņš ir ļeņina un Staļina mantinieks.
0: Nu, es domāju, ka jā, šī ir ļoti vērtīga vērtīgi to atgādināt, jo ka man iznāk, kādreiz cilvēkiem runāt, kad viņi runā par komunismu, par komunismu, tad es, es parādus saku, nu, pagaidu, neskatīsimies tik daudz, varbūt, uz šiem āriem simboliem un uz šo sīpunām, un, nu, paskatīsimies, ko dar Maskavas patriarkācijā, un uh, no otras puses, nu, ja mēs arī paskatām, mēs nav cilvēks, jo varbūt antikomunīts, bet, no nu, cik es zinu, arī sožiņīcīns, tomēr savas tās dzīves pēd var teikt, nu, nevarētu tev saukt par demokrātisku skatījumu, ja un arī, Ja, viņš pūtībā arī pērsās par tiem pašiem rietumiem diezganās, par tiem pašiem rietumiem, ko viņš patvēras starp citu.
1: Jā, jā, un, un draudzējās ar tiem pašiem e, kagā bešņikiem, kuri viņu savu laiku sēdināja cietumā un izdzina no valsts, jā, jā, jā.
0: Nē, un te mēs varam pieskāties varbūt arī tālāk par šo domāšanu, jo... Mm, Jūs pieskārāties arī pat šīm uh, dekomunizācijas uh, procesiem, kas nenotika, un jā, viņi nenotika arī Latvijā līdz galam, un man šķiet, ka šeit arī mēs piedzīvojam daudz, kur šīs problēmas ir ar to pašu, kad ir pārmantots gan šīs, nu, daudz, kas ir no tās padomju pārmantots, bet tas būtu atkal kaut kāds plašāks temats, bet uh, vēl viens tāds jautājums ir… Un šeit es tā saskaroties, es, es varu teikt, parī tikai ir par savām subjektīvajām izjūtām, kad, ja mēs paskatāmies, kādas sajūtas bija, No nu, esmu maz var teikt pats par sevi, savā ziņā man bija lielāks optimisms pirms gada attiecībā uz Ukrainu un to, kas notiek Ukrainā, lielāks nekā tagad, ja. Lai gan es, nu, mans, man vienmēr šī devīze arī, teicam, būtu ticības un prāt emociju prāt līdzsaram, ja. Bet nu mums, objektīvi mēs visi gribam šo labāku iznākumu un es uzskatu arī, ka šai Ukrainas uzvarai ir arī mums Latvijai vajadzīga, vispār visai pasaulē. Bet lūk, kas notik Ukrainā, tāda pēc tam visi šie 7. oktobris šis terora uzbrukums Izrēlā un visu šīs lietas, ja cilvēkiem tādas sajūtas, es esmu arī kāds, man dažiem nācijas runāt, ja Ir kaut kāds, teiksim, ka ir galiek ticības zudums, bet ir parādījušās kaut kāds pesimistisks notis par to, jo bija šī cerība, ka būs Ukrainas uzvara, ka tagad Ukraina ies un uzvarēs un atbrīvos savu atlikušo teritoriju, bet lūk, tagad ir šī kardarbība ko es, ko es gribu par kādu jautājumu, es gribu arī mazliet parunāt, tas ir par šo situāciju Ukrainā. Un šī lēn, lēnā palīdzība Ukrainai. Kāpēc tā notiek?
1: Pirmkārt, pesimismam noteikti ir savs pamats, bet es domāju, tieši tādā cīņas pāra un tādā, nu, kaut kādas normālas, pozitīvas perspektīvas ziņā, es domāju, ka mūs mācīties no pašiem Ukraiņiem, kuri tomēr grozskā grība cīnās ļoti, ļoti varonīgi, un pat neskatoties uz to, ka viņi tur savā starpā šad un tad arī kaut ko pastrīdās, es domāju, ka šobrīd tā, tas atbalsts tam, ka Ukraiņai reāuzvar ir absolūti konsolidēts. Savukārt, ja runā par Nato un rietumiem, tad, nu, teiksim tā, skaidrs, ka viena liela daļa rietumu sabiedrības, es domāju, ka Latvija arī tā cilvēka īpaši šaunākajā paaudzē, kas ir dzīvojuši tādā pārliecībā, nu tas laiks, kad vajadzēja ar ieročiem rokās aizstāvēt savu zemi, kad bija kāri un kad bija jācīnās pret agresoriem, ka tas laiks ir palicis kaut kur 20. gadsimtā, tas viss ir beidzies. Tagad mēs dzīvojam tādā absolūtu postmodernā pasaulē, kurā robežas nāv, kurā viss tikai tirgojās un atīs tehnoloģijas un tā. Nu, es domāju, ka tas protams, bija pieteikoši liels šoks šādiem šādi domājošiem cilvēkiem pagājušajā gadā, jo tas, kas šobrīd tur notiek, to jau arī pat tādos lielos vilcienos NATO nebija gaidījuši, ka varētu būt šāda apjoma agresija, kas principā dublē, nu, kas ir otrā lielākā pēc otrā pasaules kara, vai ne? Pat to starpu nekas tāds nebija bijis. Bet, ja domā par Rietumu vienotību, tad pie tā būs jāstrādā. Tas nav tāds uzdevums, kas nu, būtu ļoti viegli vienā dienā izpildāms, bet kopumā, jau, ja mēs paskatāmies arī uz tādu Eiropas un Rietumu sabiedrisko domu, mēs redzam, ka kopumā atbalsts Ukraina ir ievērojams. Viņš varbūt nav tik liels kā pirms gada, tur ir pilnīgi taisnība, bet viņš ir ievērojams, tas ir kurā gadījumā ir vairākums. Nu, tad Es domāju, nākamais gads, protams, būs izšķirošs arī tajā ziņā, ka nu, rietuma ir demokrātiski un mums noteik vēlēšanas. Mums, notiek, mums ir vēlēšanas Amerikā, mums ir Eiropas parlamenta vēlēšanas Eiropā, mums ir uh, vēlēšanas Lielbritānijā un citur. Citiem vārdiem sakot, nu, tur ir, es domāju, ka būtiski, lai tas nu, kopējā tā politikas ievirze paliek tāda, ka mēs atbalstam Ukrainu. Uh, bet, ja domā par, par bruņojumu piegādēm, Tad, es Esmu tādā ziņā vairāk praktisks cilvēks, tādā ziņā, ka viena lieta ir, protams, tas, ka mēs atbalstam Ukrainu, tur, nu, kā saka, dosim, ko vajadzējis, bet no otras puses ir tas, vai mums ir ko dot. <laughs> Tā ir viena pietiekoši liela problēma, jo Eiropa jau arī savu. Aizsardzības industrija, kaut vai runājot par artilērijas lādiģiebu, tā tālāk, mēs jau viņu esam diezgan pa šiem 30 gadiem noplicinājuši, tā nav bijusi prioritāte, nav tā, ka Eiropai ja nav aizsardzības industrijas, bet viņi lielākoties strādā uz eksportu, varat iedomāties, piemēram, tas man pārsteidza, kā reiz Eiropas parlamentā strādājot, izrādās, ka piemēram, slavenais Reinmetals vācu, tas lielais koncerns, kas ražo tos Leopardu tankus, viņš visu laiku strādājas un ražojis tos tankus, bet viņš, viņš ir tirgo vēram, kas būtu normāli, bet viņš viņi tirgojas, piemēram, Ēģiptei. Ēģiptei vairāk tūkstoši, par dāku, tāpēc, ka viņi viņus ir bierguši. Tas nozīmē to, ka mēs esam, nu, patiesībā absolūti aizmirsuši par tām politiskajām reālijām kādas ir pasaulē un tāpēc nu, šobrīd tas viss ir uz kājām un to vajag darīt pēc iespējas ātrāk, jo tur jau vien ir tā lieta, kad nu, mums ir jāsradā pie tā, lai būtu tā griba, un tā griba ir diezgan pamatīgi pieaugusi, jos ja paskatāties, jos acsaraties tad, ka karš sākās, tad Vācijas valdību vispār tur čāpstināja kaut ko par to, ka nedosim letālo bruņojumu vispār, un var jau būt, ka, nu, kā tur, kas tur? A, Tagad kad viņi runā par F16 piegādēm, ne, tas ir pavisam pavisam citāk tgore ja ir rīktīgs augsts tehnoloģiskais rietumu bruņojums. Un, tā, kad tādā ziņā tur ir arī nevarētu nolēgt, ka tur ir, protams, atcitienu, un visādas buļtības bijušas, bet tur ir arī zināms progress vērojams, un tur jau Puķina kungs ir piestrādājis pēdiņās, diezgan smagi pie šitā, jo skaidrs, ka tās zvērības, kā tas krievu karaspēks uzvedās Ukrainā, tas to, no nu, mēs dzīvojam tomēr multimediellā pasaulei, kad visas bildītes un visi visa video aiziet, momentā kad viņš Un tad, kad parādījās Buča, tad, kad parādījās Irpiņa, tad, kad parādījās viss šie testāsti, tad, protams, Rietumos saprat, ne, lai nu, lai nu ko, bet nu šī tādu kaut ko mēs ignorēt nevaram.
0: Nu, kaut kā savā ziņā varam uztīt, ka Put es savā, savā ziņā, tas sanāk ironīgi, bet Putins kaut kādā ziņā ir palīdzējis arī NATO paplišanāšanai un savu... Un ziņā Eiropas tomēr tās sabiedriskās kaut vienošanai un izpratnes radīšanai par
1: to, kas ir šīs šīs. Tā būtu tā pozitīvā puse, un tas ir absolūti Latvijas interesēs, jo tas, kas pirms gadiem pieciem likās daudziem Eiropā, ka tā ir kaut kāda panikas celšana no Polijas un Baltijas valstīm, tā šobrīd ir kļuvusi jau par diezgan vispār atzītu realitāti. Cits jautājums, ka nu, mums no tā izriet ne tikai apmierinājums par mūsu pagādas pareizo pozīciju, bet mums diemž izriet arī pienākamā nākotnē, ja mums stipri vairāk būs jādomā, elementāri par savām spējām aizsargāties. Un tā ir lieta, kas arī nu, Latvijai piedošana, tā runājot par pēdējo nedēļu notikumiem, es negribu tur kaut kādā tādā iekšpolitikā iet, bet, nu, piemēram, ja mums vajag vairāk nekā desmit gadus, lai vispār izprojektētu to, kā mēs vienu stratēģisku nozīmes dzelzceļu būvēsimies runāju. Mēs Torinkalnā saižam, k <laughs> jāiet garām, vai ne, Tā, par L Baltiku, tad tas arī nav normāli, vai ne, jo skaidrs, tas Rēlu Baltika jau nebija domāts tikai, tāpēc, lai tur varētu kaut kādas kraus un pasažieras vadāt, tas bija arī lielā mērā, ja mums tas paņēma vairāk nekā 10 gadus, un mēs nevaram to samaksāt, nu tad, tad kaut kas ar mums īsti riktīgi arī nav.
0: Jā, tagad paņemsim kādu muzikālo pauzītu, un tam man būs vēl daži jautājumi.
1: menis un
0: Dargi radioklausītāji, šis ir mīliet citu un studijā esmu ēsaigās Brikmanis un studijas vietas šodien ir politologs Ivars Ījaps un mēs, nu, būtībā ar šī rēdījuma tēma, kā es teiktu tā, ko darīt, ja, kā arī tā viņu mēs tā ar Māri pirms tam runājam, kā nosaukt viņu un mēs turpinām sarunu un, Tagad, nu, man tomēr arī mazlietiņ, jā, mēs jau mazlietiņ pieskārāmies šai domāšanai un, un, un tam, nu, ko darīt, ja? jo, jā, ir šī apziņa un cik šī apziņa ir patiesībā sabiedrībā šeit Latvijā stipra par to, ka, jā, vai no tomēr ir aizmirst šāds jēdziens, kā tomēr arī kaut kāds pienākums, Jā, jo, nu, ir daudz, ko runāts, jā, ir tiesības, tiesības ir ļoti labi, bet arī es sāku reiz par reizē domāt, jā, nu, ja mums ir šī zeme, šī Latvija, Jā, kā ir ar šo pienākumu sajūtu, un atkal es, es bieži vien oponējis, ka teiksim, ir internetā tādas bildes, tur tādi vīrieši otrā pasaules kara tādu, un, un mūsu tie, nu, tie puķu bērni jā, nu, gluži tā nebūtu, vai nav tā, ka tomēr nu, mēs nevaram pateikt, bet es tā gribētu mierināt kādreiz cilvēkus, nu, ja jau nāktu, tad arī, nu, būtu arī tie, kas būtu gatavi cīnīties.
1: No, nu, es domāju, ka par to mums nevajadzētu patiesībā šaubīties, jo es pats, es diemžēl neesmu tādu savu brīzēlu darba dēļ pārāk aktīvs zemes zemessargs, bet es biju šogad uh, rezervistu apmācībās, un man bija iespēja gan ar, kā saka, armijas profesionālā dienas cilvēkiem, gan arī ar ar saviem kursantiem kontaktēties, es domāju, ka tā vēlēšanās un gatavībā savu valsti aizstāvēt nebūtu nav maza. Cits jautājums, ka viņa varbūt, nu, kā saka, varbūt nu, akalpa tiem nu, jau gandrīz diviem gadiem, kopš tā Krievijas agresijas sākuma, viņa varbūt ir nu, bišķiņ noplakusi, bet jebkurā gadījumā nu, tā izpratne par to, ka valsts aizstāvēšana ir uh, svarīga lieta, ir pietiekoši Jūtama, nu gal galā tam jau arī ir kaut kāda priekšnoteikuma, ja mēs to valsts aizsardzības dienestu ieviešam pakāpeniski, ja mēs valsts aizsardzības mācību skolās atkal ieviešam no nākamā gada, es saprotu, ka viņi kļūst jau obligāti no mācību gada nākamā, un tas ir, Tas ir, es domāju, ka nu, tādā ziņā pašsaprotam, jo tur ir droši vien, ka vērts arī nu, runāt ar jauniešiem, un tas, ko es arī daru gan, gan skolās, gan universitātei, kur es strādāju, ir tomēr paskaidrot to, ka te nav runa par kaut kādu abstraktu patriotismu, mēs aizsargājam to dzīvi, to dzīves veidu, tās vērtības, uz kurām ir balstīta mūsu, dzīve un mūsu kultūru un civilizāciju, proti mēs neesam gatavi dzīvot kaut kādā kolonijas statusā, kaut kādai autoritārai varai, kura, kā mēs to redzam, absolūti neciena cilvēka dzīvību, pirmkārt jau savu pilsoņu dzīvību, vai ne, kur kā saka, kaut kādu savu vēsturisku murgu vārdā Krievijas prezidents ir gatavs upurēt pats savām rociņām vairākas, nu, šobrīd vairākas simtas tūkstoši cilvēks, un viņam tas liekas, ok, Eiropai tas, tas nav kaut kas tāds, ar ko mēs būtu gatavi samierināties, un mums ir tādā ziņā jābūt gataviem aizstāvēties, lai tas viss neatnāk pie, jum, pie mums, un tādā ziņā, protams, ka tas, tas pienākuma moments ir, 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 ir klātesošs. Pēc tam, ticiet man, es domāju, ka tas, ko jūs teicāt beigās, es tam ļoti piegrītējā ziņā, ticiet man tie puķu bērni, tad, kad, nu, kā saka, lietas kļūst nopietnas, Kļūst vairs ne par puķu bērniem liela daļa, jo Tur cilvēki saprot, ka, nu, kas, kas, kas ir svarīgs. Uh -huh. uh,
0: nu, Patiesībā tā diezgan interesanta Man pieredze bija 90. gadu sākumā, es 90. un nu, 30. gadu jau pagājuši, kopš es runāju ar cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši Staļina represijas, un tur bija ļoti daudz leģionāru. Un tad bija šie stāsti, kad bieži vien tie labākie karotāji bija tie kaut kādi pilsētas, tie, tie puisīši, kur liekas, ja, kur nevar nosist mušu, bet viņi bija ļoti drosmīgi un arī ļoti prātīgi un no ļoti ļoti ātri tā ļoti, ļoti ātri iedzīvojoties šajās apstākļos, tā kā, nu, jā, ir mēs bieži vien tā subjektīvi skatāmies, mums ir subjektīva pieņēmuma, mēs redzam cilvēka veidolu, bet mēs patiesībā nezinām, kas tur iekšā slēpjās, jā.
1: Nu, un arī viedlietu, protams, ticība, to tādā zinā, nu, ne, 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 ne nolieksim to, ka nu, īpaši, piemēram, Nacionālās pretošanās kustības ietvaros, ja tu paskatīsies, cik daudz tur ir bijuši cilvēki, kas ir pārstāvēti no Latgales un no katoļiem. Tad tu pamanīsi, ka tur ir kaut kas, mēs savulaik par to tikām runājuši ar arībiskā metropolītes Stankeviču, un tad viņš man stāstīja, kā man kā nekatolim laijām stāstīja par to, ka, nu, Patiesībā jau tas tā ir, no nu, ka katolicismā ir tā, tas kopiens akcents, vai nedaudz lielāks nekā, nekā protestantismā, un tāpēc tas ir diezgan kaut kā ka ļaudis tieši no uh, Latvijas un ar, ar katolisku uh, pārliecību bija diezgan aktīvi savā arī tādā patriotiskā nostājā, jā.
0: Nu, tur ir vēl tā puse arī, kad ir viens, ir šis patriotisms, ir tā valsts aizstāvība, ö, otrs ir arī šī reliģiskā, jo nu toreiz bija tāda ö, atklāti ateistiska valsts, un patiesībā es vēroju to, kas notiek arī tagad, nu, tu, es tādu savu to gundjājau kantoris, ja, kas tur ir Krievijā, ja, šī smatkaus patriarkācijā, tāda, nu, es vismaz tā pamanīju arī dažu katoļu vidē, jā, nu, tie tur ir kristieši, un kaut kā ir tāda, nu, jā, viņiem Tur ir kaut kādas kristīgās vērtības, un, un pēc uh, šī uh, fe, 22. gada februāra vairs šāds viedogls arī Facebookā neparādās. Jā, tā kā cilvēkiem arī šajā ziņā tomēr parādīsies uh, kaut kāda skaidrība. Jā. Un uh, es domāju, ka tas ir arī daudz, ko mainījis šajā domāšanā. Bet ir vēl viens tāds jautājums man ir par šo iekšējo Latvijā, par šo drošības situāciju, kas, es domāju, ka par ko ir jā, es domāju, jā, so mēs nezinām, ko dara spēcdienēs un kā viņa to, kā viņa to dara, bet reizi par reizi parādās tādi gadījumi, nu, teiksim, tas viens gadījums, kur šis uzbruka tam puisim ar šo Ukrainas karogu, ja, varbūt man ir subjektīvs viedoklis, ja, Bet man šķiet vai nav gadījumā tomēr pārāk maiga šī attieksme, jo kaut kādu sajūta, nu tas cilvēks paņ saņem kaut kādu nosacīto sodu, ja, e, ko es to gribu teikt, e, ba, cik daudz mums ir šādi iespēja? Es pieļauju, ka to neviens arī nevar īsti atbildēt, bet tie paši zaļie cilvēciņi, kas pirms desmit gadiem parādījās Ukrainā dažādie, kas šeit pat uz vietas varbūt, ja kaut tajā pašā Daugavpilī, ja, kurš šī, nu es domāju, ka tu šī drošības situācija ir diezgan sarežģīta, un viņa būt arī diezgan sarežģīta šeit Rīgā.
1: Nu, ja mēs domājam tieši par to konkrēto gadījumu, tad es pilnīgi piekrītu, un tur valsts prezidents, manuprāt, pēdējo mēnešu laikā ir nācis ar iniciatīvām par to, ka tādi noziegumi patiešām būtu sodāmi stingrāk, un nevis, ka tur agar tiesāšanās un pēc tam beigās iedot nosacītu sodu vai 200, un viņš 200, saizīja, jā, jā, viņš 200, šo. Jo mēs tam saizejam. Ja, ja, jūs 2 200 300 tam, eiro naudas sodu un viss un no tās te darās. Bet tur ir, protams, ejam vairāk, kat tādā ziņā mums tas ir visiem uzdevums, lai parādītu netik daudz varbūt, ar ar tiesiskām metodēm, bet arī tādas sabiedriskās attieksmes jautājumu, proti, ka tāda kremeliska pārliecība Latvijā publiski ir nepieļaujami. Proti tas, ka, nu, tur skaidrs, ka ir vesels, diemžēl, lērums cilvēku Latvijā, kas skatās, gan jau, ka tur visādi var apejot visas bloķēšanas, var piekļūt visiem gan Kremļu kanāliem, gan visiem tiem troju troļu internetu portāliem un tā tālāk, bet ir skaidrs tas, ka tas, nu, ir, es domāju, ka tas ir pilnīgi visiem jāsaprot, ka nekas tam līdzīgs Latvijā publiski nav pieļaujams un ka te nav runa par to, ka, nu, Jāsaka, ka katrai pusē sava taisnību un nezina, kā tur vai ne, bet ir nu, diezgan skaidri, ka mēs pozicionējamies, ka mēs esam Ukraiņas pusē. Mhm. Tā tad ir vajadzīga šī skaidrība
0: un arī tomēr šiem, šiem cilvēkiem ir jāzina, ka viņiem būs par to atbildība. Nu, tā, nu, vildība, respektīvi, nopietnāk. tas ir tas, kā,
1: kā tur, man, man liekas, krimināla tiesībās, kas sots tādā ziņā, kā, nu, lai atturētu citus, vai ne, nu, lai tur cilvēks, nu, kurš kaut ko tam līdzīgā ļaujās, ka, uh, tas, uh, nu, nepaliks bez sekām, jā, jā, jā nu. Par, par to nav šaubu. Protams, ka, no otras puses, es, mums viena, viena lieta gan arī vajadzētu saprast līdzās, tā mēs esam totāli par to, ka, jebkāda ja veida šāda te publiski naida izteikumi un izpausmes ir, ir sodāmi un tā tālāk un tā tālāk, vienlaiks mums, protams, arī nevajadzētu aiziet tādā, nu, netveramā plašumā interpretējot to, kas varētu būt, jo mēs, tas jau ir arī Eiropas izaicinājums proti aktīvi visiem spēkiem cīnīties pret Puķinismu, pret šo agresīvo krievu impērismu un pret šo, faktiski, proto-totalitāro iekārtu, kas apdraud kaimiņus, vienlaikus nekļūstot līdzīgiem viņiem. Vai ne, jo, ja mēs paraugamies to, kas notiek Krievijā, jūs droši vien, arī sakojot līdzi tur pēdējo dienu notikumiem, tad jūs pamanīsiet, nu, ka tur ir kaut pilnīgs saciens, ka tur ir saprot, kā kuņins, nu jau ir jau, kā saka, valsts, bet nu jau kā saka, izdevniecība, kurā viņš savas grāmatas publicējis, ir jau, jau, jau likvidēti. Tā tādā ziņā mums ir jāturās pie tā, kas ir rakstīts mūsu satversmē, un mūsu satversmē tādā ziņā, paldies Dievam, ka ir tas Un satversums kurš ir pielikts klāt, kurš kāreiz uzrunā tieši Latvijas piederību rietuma kultūras telpai, un, sapcit, uzrunā arī to, ko jūs pieminējāt iepriekš par tiem pienākumiem, vai ne, ka mums ir, mums ir ne tikai tiesības, kuras mums ir, bet ka šīs tiesības korelē ar noteiktiem pienākumiem. Tādā ziņā tas, tas ir tas mūsu mūsu pamats, ka mēs to ņemam nopietni atšķirībā nevis, uh, atšķirībā no Krievijas, kas savu konstitūciju jau sen varēja izmest izkastē. Mm
0: -hmm. uh, jā, šis ir tas, uh, bet, ja mēs runām ticības un prāta vai un arī emocijumu prāta līdzsvērs, tad pašā laikā jā, ir šis tiesību un pienākumu līdzsvērs. Tas arī tā ļoti labi jāapzinās mums ir katram šajā sabiedrībā. Nu, jā, par šo vārdu brīvību man arī šeit bija savā laika viens redzījums un te jautājums, ko es uzdevu vai dot vārdu, vai dot, vai dot vārdu Hitleram piemēram es savā laikā un jā, kur ir šī kur ir šī robeža jo es esmu kādreiz arī tā domāt, Nu, mēs domā sistēma dadāju scenārijus, jā. nu teiksim, no vienas puses varbūt ir drošāk, ka kāds izlienārā un kaut ko pasaka savas domas un turēt viņu kontrolē, jā. bet notikāl šies jautājums, cik tālu tas viss var aiziet, jā. vai tā kā ka veidoties kaut kāda pagrīde paslēpties, cik e, <laughs> tā kā šis...
1: nu, e... Tur ir Latvijas valsti ir tiesiski instrumenti, ar kuriem var to vārda brīvību ielikt civilizētos rāmjos, vai ne, ja es, piemēram, sāktu šeit, eterā, pie tam tiešajā, tā ka nevar izgriezt, sāktu aicināt uz vārdarbību vai sākt, piemēram, celta, kaut kādas baumas par to, ka tur kaut kas notiks ar Latvijas bankām vai kaut ko tam līdzīgi, tad man varētu jau šobrīd par to kā saka, krimināli sodīt. Par to. Tieši tas pats attiecas arī uz tādiem vērtību pamatiem jautājumiem, piemēram, par to, ka, ja mēs noliedzam kaut kādus noziegumus pret cilvēcību vai brutāli viņus kaut kā trivializējam, tas attiecas tikpat labi uz holokaustu, cik tas attiecas, protams, arī uz uh represijām uz deportācijām un tā tālāk to var jau šobrīd tiesiski. Ja, par
0: to pašu Krieviju. Nē, nu ir jau arī par to Krieviju jau, ja? par šo Krievijas politikas atbalstīšanu.
1: Jā, nu tieši tā, nu tas ir, ka tam, nu, Krievija tādā ziņā mums ir jāmaina savus priekšstats arī šeit uzvietas Latvijā par to, kas ir Krievija, ka, nu, mēs it kā esam pieraduši dzīvot ar to domu, ka no nu, Eiropas sastāv no tādām daudzmaz līdzvērtīgām civilizētām Valstīm, bet, diemžēl, Krievijas gadījumā tas galīgi nav tas, kas tur ir, jo, ja mēs paraugamies viņi. Taču 21. gada decembrī Puķins taču ļoti skaidri pateica, kādu viņš redz Krievijas lomu Eiropā un nu, drošības noregulējumu, kurš patiesībā nozīmē to, ka NATO ir jāiziet no Baltijas valstīm. Nu, a kā, lai savādāk mēs to uztvertu kā vienu brutālu draudu vienkārši mūsu valsts eksistencē, Ja kas tad tas cits ir? Nā, nā?
0: Uh, nu, jā, manienās vēl vien tā lieta prātā par šo informācijas uh, izplatīšanu. Es, man, es domāju kaut kādu momentu, kur arī šeit radio varētu par to imanēties man vienkārši vienāca prātā par šo, arī šo preses izdevumu un to mēdīju atbildību, nu tomēr, tā kā tagad parādījās pirms kāda laika, atkal kur Vācijā kaut kādi tur imigranti esot izvarojuši 15 gadīgi meiteni un palikuši bez soda, un man paziņas izplatīja, Facebook es saku pagādi atvainojiet, nu bet kur ir šie avoti, oriģināli avoti, uh, Un tas nozīmē to, ka, lūk, šim, cik es nevamaldos, ir laikam, Latvijas avīze, tad šim izdevumam, ja viņš kaut kādas šādas sensitīvas lietas publicē, tad viņam jābūt atbildībai par to, ko no kādiem avotiem tas nāk, jo es, es dažiem teicis arī, nu, jūs kaut ko izplatiet, tad arī pas tie savotus. Kaut kād atbildība no šieta, ka šiet maziem.
1: Jūs jau noteikti pats ir labi orientējieties tajā situācijā, kurā mēs dzīvojam Un tā situācija pēdējos 20 gados mainījusies radikāli. Pirms 20 gadiem mēdīja ainā, vai izskatījās pavisam savādāk, bija lielie mēdīja kuriem bija redakcijas, kuriem bija kaut kāds nu, spēja atbildēt un, un vēlma atbildēt par to, ko viņi publicē, un tā tālāk. Tagad mēs dzīvojam situācijā, kad katrs spēja kļūt par masu mēdīju, turklāt tam visam nāk līdz arī šī, Nu, klikšķu ekonomika vai ne, kurā cilvēki vienkārši cīnās par uzmanību. Kā rezultātā nu, protams, ka uzmanība ir visvieglāk piesaistīta ar kaut kādiem aplamiem, bet ekstremistiskiem viedokļiem, gan no vienas, gan no otras puses. Un, nu, tad ir jautājums, kā var to cīnīties. No tas arī kā reiz ir rubrikā zem vārdu brīvības. Es domāju, ka mums droši vien ka vismaz izglītības sistēmā jāmāca jaunieši Tomēr graudus no pelēlām, tādā izpratnē, ka nu, mums ir autoritatīvi avoti, kurus ir un kuri ir adekvāti, un arī skepsi jāaizturas pret visu, kas nāk no kurienes, jo tās iespējas ar mums manipulēt jau tuvāko laiku, gadu laikā kļūs ar vien plašāks un plašāks nākotiekšā mākslīgajiem intelektam, visādu veidu, deepfakeiem un tā tālāk. Tādā ziņā nākamais gads arī būs tieši vēlēšana kontekstā diezgan, diezgan saspringts, jo tās iespējas, manipulēt, kļūst ar vienu viltīgāk, mēs jau redzam, kā tas notiek, un savukārt, nu, Eiropas uzdevums savkārt ir tās lielās platformas, ielikt kaut kādos rāmjos, lai viņas visus šādus ļaunprātīgus feikus vienkārši aizvāca visus tos, nu, Facebookus, Googlus, Instagramus un tā tālāk.
0: Jā, un noslēgumā uh, Varbūt nav tas tik vienkārši atbildēt, bet tomēr kā jūs skatieties uz nākotnes perspektīvām?
1: Es domāju, ka nākotnes perspektīvas ir pozitīvas, ja izpildās virkni ar priekšnosacījumiem, un skaidrs ir tas, ka rietumiem ir iespējas uzvarēt šajā sacensībā ar, ar Krievijas agresoru un arī ar citiem tā teikt, pret mūsu vērtībām strādājošiem spēkiem, bet tikai ar noteikumu, ka rietumi nepārstās būt rietumi, jo, protams, ka rietumos mēs esam pieraduši arī nu, tā, līdz tādai pakāpei birdināt sev pelnus uz galvas, ka mēs jau kad patiesībā atbalstam tos savus oponentus, kuri vēršas pret mums. Es domāju, piemēram, to, kas notiek šajā Izrēles-Palestīnas konfliktā, mēs patiešām redzam vienu kliedzošu situāciju, kur nu, pašās smalkākajās Amerikas universitātēs ļaudis stāsta par to, ka Izraēls iespējās aizstāvēt savu valsts pastāvēšanu un suverenitāti pret brutāliem teroristiem, kas slepkavo un izvaro bērnus, ka tas ir kākāds, nu, kā saka, nepieļaujams solis un ka tādā gadī tādā veidā nedrīkstot rīkoties un ka nu izsagot, mēs esam šobrīd tādā, nu, ja vēlaties, diezgan lielā rietumu identitātes krīzē. Jo rietumi, nu, rietumiem ir jāpaliek rietumiem, mums ir jāpaliek pie tām vērtībām, kuras ir mūsu dzīves pamatā, Tā ir, nu, protams, kristīgais mantojums kā prioritāte, bet, protams, arī apgaismība visas tās lietas, uz kurām mūsu civilizācija ir valstīta, un, ja mēs viņas neaizstāvēsim, tad nu, nekas spošs nebūs. Bet, ja domā par tādu tīri tādu politisko, Griezumu. Es domāju, ka nu, mums arī nevajadzētu Nu, Sagaidīt tikai kaut kādas nu, kā sliktes lietas no tuvākajiem mēnešiem, es domāju, ka nākamā gada sākuma Eiropas Savienība pieņems finansiāli atbalstu Ukrainai, jo Ukrainai ļoti svarīgi ir ne tikai tas, ka viņai ir uh, ieroči, kas ir, protams, arī būtiski, bet arī tas, lai Ukraina turpina pastāvēt kā valsts, jo skaidrs, ka viņiem vajag atbalstu ne tikai militārā, bet arī, arī civilā līmenī. Nu, tad nu, cerībā, ka nākamā ASV administrācija, lai kāda, viņi arī nebūtu, nedarīs neko tādu, kas nu, tomēr mazinātu Amerikas autoritāti pasaulē, jo skaidrs, ka var tas patikt, var nepatikt, bet skaidrs, ka jā nu brīvējai pasaulē un tādai demokrātiskajai rietum pasaulē ir kāds līderis, kurš ir spējīgs ne tikai runāt, bet arī darīt, tad tie ir amerikāņi, un amerikāņiem tādiem ir jāpaliek, un tur arī nav zvanīts, ka Trumpa nākšana pie varas otro obligāti to kaut kā radikāli mainītu, bet to mēs nezinām, un tur kaut kāda riski, protams, ar to ir no nu, un nu, Krievija uh, būs drošības risks, tā būs viena grimstoša ekonomika, aizvien totalitārāka, represīvāka valsts, kura militarizēsies arvien vairāk un vairāk, un tas nozīmē to, ka kaut kas līdzīgs jaunam dzelsas priekškaram tepat uz austrumiem no Rēzeknes, Lūdzes un Daugavpils pakāpeniski izveidosies, mums ir jābūt pašiem gataviem pie tā strādāt, jo skaidrs, ka tie NATO un Eiropas Savienības partneri jau mums palīdzēs, un viņi arī pakāpeniski saprot, par ko ir runa, bet viņi mums palīdzēs tikai ar nosacījumu, ka mēs paši būsim tajā ieinteresēti, ka patiešām tas uztrauc, un mēs saprotam, par ko ir runa. Un, bet kopumā jau vēlreiz tas galvenais ir patiešām stāvēt pretīm uh, Krievijas agresoram visos līmeņos, tai skaitā arī ideju un pārliecības līmenī, ne tikai tehniskā un militārā līmenī, bet vienlaikus nekļūstot līdzīgiem viņiem. Lielas paldies!
0: Es domāju, arī ļoti labs noslēgums tiešām. Stāvēt, stāvēt pāri, viņiem stāvēt pāri ļaunumam, un ar to arī es noslēgšu šo raidiem, atgādināšu, ka studijā biju Aigars Brikmanis, un šodien studijas viesis bija politologs Ivars Ījaps, Un ko es vēlētos novēlēt mums visiem, dargi radio klausītāji, kā es sākumā teicu par šo m, laiku, ko mēs gaidām, un es domāju, ka jā, mēs m, dzīvojam ne tik vieglā laikā, bet es ticu, ka šis Jēzus bērns piedzims, viņš piedzims arī šajā pasaulē, un tas Jēzus Bēns, kas ir šīs patiesības un mīlestības neseis, un mūs visus, visus e, sagaida sagaida šis prieks un brīvība ticēsim tam lūksimies par to un, un darīsim, lai šis Jēzus bērns ienāk mūsu pasaulē Paldies un pretīgi zemesvaizs Mīlestība un patiesība kādas saitis tās vieno mēs esam cieši saistīti Pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārjo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamiem, gan ārējie, aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumi.